0: Lalalalalala, das Original mit den beiden Werbedollies Marco Justus Schöler und Hagen Schäfer.
1: Vamos, vamos, yo, 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 guten Morgen lieber Hagen. Ja guten Morgen Marco, was für eine Anmoderation du heute hier am
0: Start hast, bin ich ja echt, bin ich ja echt, äh, ja wow,
1: ziemlich impressed. Wir, wir, wir schreiben, wir schreiben ja, ne? also heute Samstagmorgen. Um Deswegen ähm, ja, ja, Die Woche war ein bisschen busy, deswegen muss man auch mal am Wochenende hier auf Record drücken. Ähm, ja. Und tatsächlich haben wir jetzt ein, kann man es Format nennen? Nein, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Testballon mit einem Folgenthema, ähm, da, wo wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele von euch da draußen relaten können.
0: Ja, genau, das ist so eine Art Dr. Sommer. Ja? Heute sitzt mir nämlich gegenüber Markus Justus Schöbel. <lacht> äh, ah, nee, Entschuldigung, Markus Justus, äh, Justin Schöbel. Äh, Kennst du eigentlich die
1: Story dahinter, ja, zwischen Markus, Justin Schöbel? Ja, ich
0: kenne die Story natürlich, also aber unsere ZuhörerInnen nicht.
1: Ja, das war glaube ich 2019 auf der Fotokina und ich hatte da irgendwie einen Vortrag auf so einer Bühne und bekam halt irgendwie so ein besonderes Eintrittsbändchen und dann haben, hat die liebe Dame an dem Schalter meinen Namen eingetippt, ah ja, ich, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon und hat mir halt einfach mein Ticket ausgedruckt und da stand halt einfach drauf, Markus, Justin Schöbel. <lacht> Ja, so war ich ja akkreditiert von dem lieben äh, Sponsor von der, von der Stage. Naja, war, war lustig. Ja. Aber der Grund unserer Folge, bevor wir jetzt hier wieder komplett in Minute, eine Minute dreißig Irgendwo abdriften. Ähm, Wir bekommen immer sehr, sehr, sehr viel schöne Resonanz auf Folgen, wo Gäste oder wir einfach mal die Hosen runterlassen. Ja. Wo wir einfach mal unverblümt die Wahrheit sagen. Also die, was heißt die Wahrheit? Einfach
0: die Realität auch mal die... Ja, einfach mal einfach mal ehrlich die Hose runterlassen und sagen, so ist der Stand der Dinge. Und Marco und ich haben uns überlegt, ob wir das nicht auch einfach mal wieder machen wollen, weil natürlich auch gerade viel los ist. Und wir haben euch in letzter Zeit natürlich auch sehr viel verwöhnt mit Gästen, mit Themen, die das alles anteasern, was man alles denn so besser machen kann ne, in, in dieser Kreativwelt. Aber wir haben lange auch nicht mehr über uns gesprochen. Und das war ja früher auch immer ein bisschen Kern, was uns denn auch so bewegt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, euch mal wieder eine Folge mitzugeben, in der wir quasi ein gutes Kneipentresengespräch führen. Und das Thema, soll ich es einfach gleich vorwegnehmen, Marco? Ja, komm, hau raus. Bauchschmerzen. Jeder von uns hat ab und zu mal Bauchschmerzen über bestimmte Themen. Ob das jetzt, weiß ich nicht, kann ich mir die Miete noch leisten ist oder die Joblage ist schlecht oder, oder, oder. Und ich bin der Meinung, persönlich, es ist total schön, wenn man anderen Leuten auch mal dazuhört, worüber sie Bauchschmerzen haben und dann stellt man fest, fuck, ich bin nicht alleine. Mm, das tut deswegen, mir auch mal total gut. Deswegen ist heute mal quasi äh, Psychotherapie zwischen Marco und mir und wir versuchen uns hoffentlich mal selber wieder aufzubauen oder
1: darin zu bestärken, was wir da tun. Oder komplett am Boden, dass man irgendwie so... <lacht> <lacht> Ja, <lacht> aber tatsächlich äh, in, der, in der ersten Staffel, ähm, da war es, oder nee, in der zweiten Staffel, ich habe keinen Zeitüberblick mehr, ähm, da hast du mir, glaube ich, mal gesagt, dass in, wenn man so eine Phase hat, wo man mal irgendwie länger auf Jobs ist oder im Urlaub ist und mal irgendwie so drei, vier, fünf Wochen nicht auf Record drückt, dass es einem dann am Ende des Tages irgendwie fehlt. Weil ja. ich glaube, es ist für uns beide sowas äh, ist ein Thema, worüber wir glaube ich erst um drei Uhr nachts in der Kneipe reden würden, aber dadurch, dass es sich so ein bisschen zu 50 Prozent wie, wie, wie ein Termin oder ein Beruf anfühlt, macht man es halt irgendwie so notgedrungen. Ja, weißt du, was meinst zu auf jeden Fall. Um, aber bevor wir jetzt hier, bevor wir jetzt hier ein Fünf-Minuten-Intro haben, weil ich glaube, unsere Themen darüber könnten wir gefühlt über jedes Thema eine einzelne Folge machen. Hagen, was bedrückt dich aktuell? Oh,
0: ähm, also ich glaube, äh, vorwegzunehmen ist erstmal das große Thema Existenzängste. Ich glaube, nicht nur ich habe die, sondern du hast die genauso, als auch ganz viele Leute da draußen, die in diesem freiberuflichen Markt unterwegs sind, die sich versuchen zu etablieren, die versuchen, ihre Sprache zu finden und irgendwie daraus ein Living zu machen. Und ich persönlich bin gerade ähm, da auch so, dass ich mir denke, mein Gott, hey, wie soll ich denn das alles schaffen? Also das geht ja nicht nur, dass ich sage, so, hey, kann ich mir meine Miete bezahlen? so aktuell wäre das ja jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, gerade ist es eher mein Zeitmanagement, wo ich Bauchschmerzen habe, dass ich mir eigentlich denke, so ich komme gar nicht hinterher mit all dem, was ich noch zu tun habe, darunter mhm. hat auch in letzter Zeit der Podcast gelitten, ähm, aber für mich, das erste Thema glaube ich, was ich total wichtig finde, ist zu sagen, so Mensch, ich ich rödel so viel, aber am Ende des Tages bleibt da irgendwie wenig hängen, ähm, und finanziell, auf, und auf der, ja, ja, auch, ne? also es, und auch für den Kopf bleibt da wenig hängen, weil es einfach ein Abarbeiten von Dingen ist, um zu funktionieren, um zu überleben, was am Ende natürlich Teil davon ist, weil es ist ja immer noch ein scheiß Business, aber es, ich merke schon gerade auch so, dass das arbeitet an mir, das nagt an mir, ne? weil viel Zeit einfach nicht vorhanden ist, weil ich mir eigentlich eher permanent die Sorgen darüber mache, so okay, wie kriege ich die Kohle ran? Äh, anstatt einfach mal wieder zu sagen, ja, okay, das, das hat ja auch vorher schon funktioniert und gerade bin ich, glaube ich, auch ein bisschen geldgierig. Ich finde es gerade geil, so viel auch dann zur Verfügung zu ja, haben, ich ich. weil die letzten, und das äh, wissen ja auch schon die ein oder anderen Freunde von mir oder auch Fotografenkollegen, so die, die jetzt, bevor der Monat gestartet ist, habe ich zwei Monate gar nicht gearbeitet und ich habe jeden Tag neun Stunden vorm Rechner gesessen und habe alles versucht, um irgendeinen Scheißjob für ranzukarren, selbst dann irgendwie so, hey komm, schon überlegt eine Anfrage anzunehmen für 200 Euro, wo ich mir dann auch schon dachte so, boah, mhm.
1: nee, eigentlich kannst du das nicht machen. Ne? Ja, verstehe ich. Ich glaube, dein Problem ist, du tust alles dafür, dich in finanzielle Sicherheit zu wagen, dass, dass mehr oder weniger deine Fixkosten für, für das zukünftige Quartal so ein bisschen auf der sicheren Seite sind, aber dann merkst du, während du den Prozess zwischen Geld reinholen und für finanzielle Sicherheit zu sorgen, dass du dann merkst, scheiße, ich habe gar keine Zeit mehr an meiner richtigen Vision zu arbeiten. Und ich gerade arbeite eigentlich gerade nur, um meine Fixkosten wie Inflation und Co. irgendwie ansatzweise zu deckeln. Mieterhöhung und Co., das ist nämlich lustigerweise auch so ein kleiner Punkt von meinen aktuellen Bauchschmerzen, haben wir eine kleine Überschneidung. Man muss einfach mittlerweile viel mehr machen, um erstmal zu existieren. Und dann hat man noch kein Business aufgebaut, dann hat man noch keine Technik rangekarrt, hat noch keine Urlaubskasse gefüllt und noch keine Altersvorsorge gemacht. Und du hast einfach nur existiert, also nur Geld verdient, dass du dir die Miete leisten ja, kannst. Also ich, und dass du morgens sie dein Frühstücksei irgendwie kochen
0: kannst. Also ich, ich unterschreibe es ja. ne? Also es geht natürlich irgendwie darum, dass man sagt so, hey, muss seine Miete verdienen, ne? das macht man natürlich auch mit Jobs, die weniger Spaß machen, das weißt du ja selber, dass du äh, auch den einen mhm. oder anderen Job gerne selber machst, uh, weil einfach die Kasse klingeln muss, Ja, sonst ist nämlich auch irgendwann Studio okay. weg. Klar. Ähm, okay. Aber auf der anderen Seite merke ich halt einfach gerade, dass das so korreliert weißt du, mit äh, meinem Zeitmanagement, ich habe es dir ja vorher schon irgendwie so gesagt, er so, hatte jetzt eine Anfrage, ich war ja jetzt jeden Tag im Studio, äh, bin irgendwie jeden Tag da, um, ähm, um, um um neun, zehn, jetzt vorgestern um 4 Uhr morgens aus dem Studio rausgefallen, hatte parallel davor den Mittwoch eine Anfrage, die bearbeitet werden wollte, hab dann bin nach Hause gekommen nach dem Studio, habe die Anfrage in Ruhe bearbeiten können, ähm, dann war es vier so, und dann zieht sich das so mit ne? und du denkst dir so,
1: Wow. Aber kannst du kurz erklären, so, ja, du bist im Studio, ja, du arbeitest da, ja, du hast auch viel zu tun und Verantwortung, ja, ja, ja. Aber so eine Anfrage einfach so, ey, yo, Hagen, hast du Zeit, hast du Bock an das kurze Briefing? Oder was für eine Anfrage war das? Naja,
0: das war tatsächlich so, äh, wir haben deine Nummer von der Regisseurin erhalten. Äh, hier auch nochmal ein kurzes mhm. Shout an, an Fariba. Ähm, die würde gerne dich als Fotografen mit dabei haben am Set. Ähm, hier übrigens, das ist so ein kurzes Briefing, um was es geht. Äh, traust du dir das zu, pipapo, mach mal bitte ein Portfolio, äh, schick das mal kurz durch ne, ähm, von der Produktion und dann sitzt du da und weißt, okay, der hat das mir irgendwie um äh, 17.30 Uhr geschrieben, der erwartet jetzt nicht unbedingt heute noch eine Antwort von mir, aber morgen muss es auf seinem Tisch sein und dann setze ich mich natürlich in Schuster ein Portfolio mhm, zusammen. Okay. Also nicht einfach ähm, so erste vier. Zeit
1: gibt man deine Verfügbarkeiten, sondern wirklich mit Angebot gekoppelt, Portfolio, Briefing etc. Ja, also Angebot verstehen. Angebot
0: ja. natürlich noch nicht, ne, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie mich den Kreativen verkaufen kann weil du weißt ja selber, mein Ansatz ist ja eher dokumentarischer Natur. Der Kunde wird sich dafür fast anbieten. Ich habe mir das auch alles schon angeguckt, aber ähm am Ende muss natürlich die Produktion da ein gutes Gefühl haben, wenn sie mich vorschlägt und wenn sie das halt nicht hat, dann ist das halt äh, ihr Brot. Ne? Also das kann ich auch nicht ändern. Ich kann jetzt nur sagen, ja jo, Leute, äh, ich, ich stehe euch auch gerne für Nachfragen zur Verfügung. Wir können gerne telefonieren, ja. wenn ihr mich besser kennenlernen wollt und wenn ihr äh, mir das zutrauen möchtet, dann ja. traue ich mir das natürlich selber auch zu, ähm, weil es ist kein Hexenwerk, was da passieren soll. Aber auf der anderen du, Seite muss... Du musst, merkst aber ja? ja Ja, erzähl.
1: Na, ich ich wollte so ein bisschen wieder aufs alte Thema zurückkommen. Ja. Du merkst doch aber gerade, dass zwei Welten von dir aufeinander kollidieren. Also sprich, dass mehr oder weniger du gerade auf Level 1 sich bewegst, aber äh, mehr oder weniger der Wink mit dem zaunfall für Level 2 kommt. In dem Sinne, dass du halt nicht mehr assistierst, sondern selber hinter der Kamera bist. Und ich glaube, früher oder später muss man sich entscheiden, wohin möchte ich? Möchte ich den Schritt wagen, dass ich jetzt derjenige bin, der auf hinter der Kamera steht und einen Assistenten bucht oder bin ich mehr oder weniger ein Hybrid aus Fotografenassistenz? Spoiler, klappt nicht so gut auf Dauer. Meine, Erfa ja, meine Erfahrung von den letzten zwölf Jahren Business... Du warst hier, doch der noch nie Assistent. Zweikalsig. Nee, aber jeden Kollegen, den ich gesehen habe, jetzt stell dir mal vor, du arbeitest für Serviceplan als mhm. Fotograf. Und dann stehst du beim nächsten Shooting
0: als Assistent daneben.
1: Habe ich alles schon miterlebt. Wie dann auf einmal ein Fotograf, auf einmal Assistent war und die gleiche Agentur war am Set, wo ich mir denke so... Ja, mal bist du Lehrling, mal bist du Meister. Also man kann es machen, wenn man es selbstbewusst verkauft. Das ist so alles eine Sache der Kommunikation. Aber am Ende ist es ja auch ein bisschen ein Ego-Ding, wo man sich im Kopf gerade einpackt. Und ich glaube, es tun, es tut manchen Leuten einfach mal gut, Stellung zu beziehen. Wer bin ich, was mache ich und wo bin ich? Also welcher, Auf welchem Punkt in meinem Leben bin ich gerade? Ja, absolut.
0: Ich gebe dir der, ich ja vollkommen recht. Ne? Auf der anderen Seite gibt es halt auch gerade ein ziemlich großen Slack an, Assistenten, weil auch natürlich, ich kann es ja auch verstehen, die ganzen Jungs und Mädels, die jetzt von der Uni kommen, die wollen halt auch nicht mehr assistieren. Die wollen halt eher sofort, also die, ich, ich nenne es immer so schön, so die wollen fliegen lernen, bevor sie laufen können. Ähm, mm. und, und irgendwo ist es ja nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist natürlich das Handwerk. Ne? Also äh, irgendwie dann auch immer noch essentiell. Es ist zwar schön, wenn du zwar auf den Auslöser drücken kannst und da kommen schöne Bilder bei raus, ein bisschen Technik-Know-how, aber ein bisschen Verständnis von den Dingen, die du da vorfindest, ne? also dass du dich mit grundlegenden Thematiken wie Diffusoren und so weiter auskennst, das, das erwarte ich natürlich auch irgendwie von einem Fotografen, weil sonst ist es ja nur ein Try and Error und am Ende ist es ja nicht das Bild, dass du sagst, ähm, jede jede Strecke von mir ist anders, sondern sie hat einen roten Faden, mein Look ist reproduzierbar auf jedes Produkt so und, und das lernst du halt am Ende nur durch Technik und ähm, wenn du assistierst, ja, ja. ist das natürlich ein, ein tolles Ding, weil du dich halt mit dieser technischen Seite immer und immer mehr auseinandersetzt. Jetzt lass mal nicht so in ja, der so Praxis jetzt schwenken. Ähm, nee,
1: also was sind die Auslöser für deine Existenzangst?
0: Ähm, warum, warum ich einfach Angst habe, ist, weil ich merke, so... Manchmal ist das Leben einfach teuer. So du weißt selber, ja, ich habe jetzt mm. nicht den den exorbitant kranken Lebensstil. So ich ja ich habe eine das schöne Ich bin Freewarehagen. Ja. Ich, ich bin Ich bin der letzte, der irgendwie unnötig gerne Geld ausgibt. Und, und dann guckst du dich aber so um und merkst so, fuck was mache ich denn überhaupt gerade? So ich ich ja ich wohne in der Wohnung. Ja okay. Aber sobald es dann darum geht, so ich, ich möchte mir, ich, ich muss mir, ich möchte nicht nur, sondern ich muss mir auch ein neues Auto kaufen, sondern dann stehst du da und denkst dir so: Ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so teuer, aber wie, wie kann ich mir das überhaupt leisten? So, ähm, weil, weil dann kommst du auf einmal so, boah, das ist aber voll teuer. Und dann steigen meine Fixkosten. So äh, Spoiler, meine Fixkosten steigen. ja. <lacht> so. Mhm. Und, und dann funktioniert auf einmal diese Rechnung, mit der man ja irgendwie die, die letzten Jahre gerechnet hat. Gar nicht. So und man stellt sich gleichzeitig die Frage: Wird denn überhaupt all diese Arbeit gesehen, die man tut? Ob das jetzt ist so, wir haben den Podcast. Ob das jetzt ist so, was ich in zwei Jahren gelernt habe. So selber sieht man es ja nicht, ne? sondern man kriegt das wenn überhaupt mal mm, aus dem Außen den, den mit. Progress, Aber ne? man selber ja. fragt sich hier die ganze Zeit: Hey, für was tue ich das eigentlich die ganze Zeit? So und ich glaube, daher kommen auch diese Existenzängste. Dass ich glaube eher kamen sie jetzt aus den letzten vorherigen zwei Monaten, wo ich gesagt habe so, fuck, ich habe nicht einen Tag gearbeitet. Also ich habe keinen Tag am Set gestanden. Und da bin ich durchgedreht.
1: Ich glaube, Existenzängste kann man jetzt in deinem Fall in so drei Kategorien einteilen. Erstens, ähm, überlebe ich in der Zukunft finanziell? Bin ich relevant genug? Zweitens, gibt es meinen Job in der Zukunft noch? Werde ich denn noch benötigt? Und drittens, bin ich denn generell gut genug, um in diesem Haifischbecken zu überleben? Ja, das ist eine Frage, die kann man natürlich immer sehr schlecht
0: beantworten, weil da kommt ja auch manchmal das falsche Ego hinzu, dass man sich natürlich zugesteht und auch manchmal so ein bisschen selber in die Tür, Tasche lügt. Ne? Das kennst du ja selber, dass man dann sagt, so, ja klar, komm, ein, ein,
1: geht schon noch und wir ziehen durch und so der weiter. Der Mensch ist der Meister der Verblendung. Ja. Es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich glaube, jeder da draußen hat mal Phasen. Es sind auch tatsächlich, glaube ich, Gedankenspiralphasen. Ja. Ähm, von wegen hier ich ein kleiner Side-Fact. Ryan Holiday, Ego ist the Enemy, ein wunderbares Buch zu diesem Thema. So, dass die meisten Probleme in deinem Kopf einfach nur in deinem Kopf sind und dass die meisten Hürden, die du dir selber stellst, auch du selber bist. Und dass es am Ende des Tages, wenn man Revue passieren lässt, die letzten fünf Jahre, dass es eigentlich eine ganz schön geile Karriere war. Bloß jetzt im Hier und Jetzt, wenn es mal nicht läuft. Ja, dann ist halt, es lustigerweise... halt auch
0: mal scheiße. Aber du weißt es doch selber. also Wem, wem erzähle ich das? Ne? Also, wir, wir hatten ja... Ähm vor einigen Wochen auch selber das Thema, so, also dass es dir da auch so ähnlich geht. Ne? Also dass es auch irgendwie ja, ja, klar. davor klar. war, dass du sagst, so, hey, ich muss überlegen, mein Studio abzugeben. Also ja. wie ging es dir denn selber damit? Also ich muss sagen, mich, mich haben die zwei Monate, wo ich, nicht, wo ich das Gefühl hatte, egal wie viel ich tue, nichts kommt dabei rum, es wird nicht gesehen. Natürlich wird es gesehen, aber man hat ja selber dieses Gefühl. Ja, ja, aber wie ging es dir denn damit, dass du davor standest und sagst so, eventuell muss ich mein
1: Studio abgeben? Das, das geht so ein bisschen in, mein, in meinen Bauchschmerzpunkt über, deswegen würde ich da jetzt mal so eine kleine Brücke fahren. Ja, ja, mach doch. Und zwar, ich habe so ein bisschen das Thema, dass unsere Generation so ein bisschen die wirtschaftlichen Folgen der Generation von davor so abbekommt. Jetzt gerade so Thema Altersvorsorge, Rente. Ich glaube, unsere Generation kann sich abschminken zu normalen Konditionen, wie die Generation unserer Eltern sich irgendwie Eigentum leisten zu können. Und das jetzt zu dem Thema von mit dem Studio. Ich bin schon seit Beginn meiner Karriere irgendwie gewillt, so ein bisschen nach morgen zu schauen. Deswegen heißt mein Studio auch Morrow wegen Tomorrow. <hahaha>. Ich bin ein Fan davon, an den Marco von. Was hast du geflüstert? Nix. Mach mal ich werde das. es im Schnitt Ich werde es im Schnitt Entschuldige. Ja, Ich bin schon immer ein Typ von Sicherheit, sprich, ich sehe jetzt schon, dass ich morgen ernten kann. Und bei dem Thema Studio ist es halt bei mir immer so der Fall, genauso wie bei dir jetzt irgendwie letztes Quartal der Fall war, wenn man eine Auftragsflaute ist und man irgendwie sieben Pitches in a row verliert, wie wir es auch in der einen Folge irgendwie hatten, dann macht man sich natürlich Gedanken so, ah, wenn jetzt mal, wenn ich mal so rechte mit meinen Fixkosten, ja, so sechs Monate kann ich es auf jeden Fall safe noch halten, ohne an meine Ersparnisse zu gehen. Und das ist bei mir immer so ein Wunderpunkt. Das, ist, das triggert mich enorm, wenn ich an diesen Topf gehe, der für sich selber gerade mit irgendwelchen Zinseszinseffekten zinseffekten arbeitet, es geht nicht an mein Ego ran, diesen Topf anzugehen und Geld rauszunehmen. Und deswegen macht man sich auch so ein, umso mehr macht man Druck von wegen, soll ich jetzt über mein Budget leben und so gesehen wirtschaftlich gesehen ins Minus gehen, um dann vielleicht dem Marco von morgen zu schaden. Und jetzt kann ich mal komplett in mein Thema übergehen, das, die, die, der Druck, Geld zu verdienen als Freelancer in der Werbeindustrie, in der Mittelschicht, ist äußerst schwierig. Weil.
0: Ja, der ist, der ist auch einfach fucking hoch, der Druck.
1: Genau, weil, weil angenommen, du hast jetzt mal einen 100 oder mal einen 50, 100 oder 200k Umsatzjahr. Einfach mal so eine kleine Preisspanne.
0: Davon träume ich.
1: Ja, ist ja auch. Dann hast du halt ein 10.000, ja, ist doch scheißegal. Es geht ja, ja nur ja, darum, einfach um einfach um, um, um ein bisschen. Dann denkt ja auch das liebe Finanzamt, ah, Herr Schäfer, Sie haben jetzt letztes Jahr irgendwie 50k Umsatz gemacht, davon sind irgendwie, keine Ahnung, 35.000 Gewinn, dann werden Sie ja nächstes Jahr 45.000 Gewinn machen. Passen Sie mal bitte Ihre Steuervorauszahlung an. Wir müssen jetzt nicht hier über den Fiskus oder nee. das System reden, aber es ist ein Riesenrattenschwanz an Kosten, wenn man sich den Arsch aufreißt, dann sind alle außenrum auf einmal gieriger. Und dann musst du mehr Steuervorauszahlung, dann passen sich die KSK-Gebühren an, dann holst du dir neue Technik, um vielleicht ein bisschen Ausgaben zu fahren, dann steigt die Technikversicherung, dann denkst du irgendwann, ja, ich brauche einen Wehenreinvest, ich hole dir ein Studio, man holt sich ein Studio, dann kommt da wieder ein riesen anderer Kostenapparat. Ja, kommen ja auch Ende, wieder
0: Versicherungen und alles dazu. Genau, ein
1: riesen Rattenschwanz. Und am Ende hast du ein gutes Konstrukt, mit dem du gut Geld verdienen kannst, dann muss es aber auch im Posteingang klingeln. Sonst... Wird es irgendwann eine finanzielle Last und dann kommt irgendwann Peter Zwegert und klingelt an deinem Studio. Und das ist und das. dann P klebt irgendwo der Kokon. Ja, genau. Und das Problem bei unserer Generation ist, wir sind so ein bisschen gebrandmarkt durch die Generation von unseren Eltern. So ich sag nur 2001 Telekom-Aktie. Wir haben mehr oder weniger kein gutes Grundwissen und Fundament für Altersvorsorge. Also ich meine. Die meisten freischaffende Künstler und Künstlerinnen haben weder eine Firma, die einen Wert hat, sondern sind einfach Einzelunternehmer. Sprich, du hast keine GmbH, die du irgendwann verkaufen kannst. Du hast die meisten Leute, trucksen entweder, um in die KSK reinzukommen oder trucksen, um die KSK zu umgehen. Diese zwei Parteien gibt es bei uns in der Branche. Also sprich, da ist auch nicht so ein grandioses Fundament. Die meisten Leute haben keine Rentenversicherung, zumal ich zumindest mal in Diskussion gehen würde, wer gibt uns die Garantie, dass 2060, 2070 das deutsche Rentensystem noch so funktioniert, wie es im Jahr 2023 schon bröckelt. Das sind lauter so Fragen, wo ich mir denke, fuck it, ich muss mich auf mich alleine stellen und ich muss davon ausgehen, dass mir in der Zukunft eventuell keiner hilft. Das ist so mein, mein Bauchschmerzen, weil ich immer denke so, ich muss überleben, auch 2050. Und ich möchte wirklich, es ist für mich das, der absolute Albtraum, in meinen Hochphasen von 20 bis 50, sage ich mal, also Jahren, mir einen Arsch aufgerissen zu haben und dann irgendwann in Altersarmut zu enden. Deswegen bin ich ein sehr, sehr, sehr vorausschauender Mensch und gebe alles finanziell in meine Zukunft zu investieren. Das mache ich jetzt, so ganz grob angesagt, mit so einem Core-Satellite-Portfolio, ETF, mit ein bisschen Krypto dazu gemischt, das ist jetzt aber ein komplett anderer Schnack, und dieses Konto möchte ich auf gar keinen Fall oder dieses Depot möchte ich auf gar keinen Fall anzapfen, weil es mir meine Zukunft in Anführungszeichen finanziell schmälert, schrägstrich zerstört. Und wenn es mal nicht gut läuft und die Fixkosten sowieso hoch sind, dann probiere ich, um ach und krach meinen Sparplan, meine Sparquote trotzdem beizubehalten. Egal wie, dann, dann gehe ich mal lieber ein, zwei Mal nicht essen. Hauptsache, ich kriege mein fucking Depot um x Prozent höher. Und das ist ein Druck, den ich mir selber aufgebaut habe, wo ich, glaube ich, in 20 und 30 Jahren richtig dankbar drum bin. Hoffe ich, keine Ahnung, wer weiß, ob es egal ist. Das ist jetzt wieder ein, andere, ein anderer Schnack. Aber das ist tatsächlich ein Bauchschmerzthema, dass Altersvorsorge in unserer Branche nicht
0: nahezu nicht vorhanden ist, glaube ich. ich. ich ja, also Altersvorsorge ist natürlich ein großes Thema. Es ne? geht natürlich auch einher so mit diesem ähm, Existenzangst, äh, genau, nur exakt, einer, einer exakt. zukünftigen Existenzangst. Ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich bin. Ähm, mir macht das natürlich auch ein bisschen Sorge. Du meintest so, ja, da kümmern sich viele äh, in unserer Branche nicht drum. Heute die Leute, die oft ähm, auch Fotograf werden, also die Jungen, vor allem die Nachkommen. Naja, die Jungen machen es wieder, die ganz Jungen. Ja, aber auch da ist natürlich so ein bisschen die Frage, woher kommst du? Na, wenn deine Eltern E-Kohle eh hatten und du kannst den Künstler-Lifestyle erleben und dann kannst du das auch tun. Und dann befreit das natürlich, wenn du keinen finanziellen Druck hast. Ich bin da ja ganz ehrlich, meine Eltern hatten nicht so viel. Ich äh, habe schon immer sehr gut äh, mich selber versorgt um viele Dinge. Und ähm, ich weiß, dass meine Eltern mir gerne wahrscheinlich finanzielle Unterstützung geben könnten, wenn sie es könnten. Aber sie kann es halt nicht. Und, und dann steht man halt manchmal da und denkt sich so, boah, manchmal ist es halt einfach nicht so einfach. Also, weißt du, 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 du stehst dann da und denkst dir so, boah, so, so, so eine kleine Finanzspritze, weißt du, wenn es selbst nur irgendwie 500 Euro wären, die dir den Monat irgendwie nochmal kurz so ein so einen Ticken easier machen. So, aber, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch dein Freibrief, äh, wenn du nicht auf der Payroll stehst, äh, so du musst keinerlei Eben. Erwartungen erfüllen, ne? sondern du, du kannst halt machen, was du willst und äh, du trägst auch selber dafür die Konsequenz und ich glaube, das ist natürlich immer das, was einen am Ende dann auch so fertig macht, selber die Konsequenz für sein Handeln im Hier und Jetzt zu tragen, und damit kann man natürlich entweder besser oder eben auch schlechter umgehen. Ich bin zum Glück mittlerweile eine Person, ich kann damit umgehen. Mit macht es nur trotzdem auch Sorgen.
1: Ähm und also, mit was kannst du jetzt genau umgehen, damit, dass du jetzt nicht finanziell, äh, nein, Rücken dass, dass man
0: selber, dass man selber seine Verantwortung trägt. Ja, aber das ist so. auch super,
1: super, wichtig und super schön. Ja, also, es also gibt ich viele Sag mal, wenn, dein, wenn, wenn das die Erziehung von deinen Eltern war, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja,
0: eben, haben sie ja auch. Aber ich, ich meine ja bloß, viele Leute sind ja heute auch immer noch so, dass sie sagen so, ich ich, 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 ich möchte das Risiko nicht eingehen, weil, dann müsste ich ja Verantwortung dafür übernehmen. Oder, oder, oder. Und ich, ich mhm. glaube, ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein, so, ein, so ein Learning, das man über, über Jahre hinweg irgendwann sich aneignet und mittlerweile, heute zum Glück Schnitt, ja, drei Jahre später, nach meiner Selbstständigkeit, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich habe das gelernt und das, ist, das wird besser von Jahr zu Jahr, dass ich auch mit diesen Rückschlägen zu, äh, zurechtkomme. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dieses Thema Altersvorsorge, das ist so dermaßen weit weg und gleichzeitig... Ist es nicht, Hagen. Ja. Ist es nicht. Fucking Nein. Also, also was erwartest du bin, denn von sag deiner Zukunft? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was erwartest du und warum hast du so Angst, in Altersarmut zu sterben?
1: Ich habe einfach keinen Bock bis, zu meinem, keine Ahnung, bis zum offiziellen Rentenbeginn zu arbeiten. Das erstmal vorab. Ich glaube auch nicht, dass wir ich sag mal, wir gucken jetzt mal auf eine Generation von Fotografen und Fotografinnen zurück. Sei es eine Annie Leibowitz, sei es irgendwie auch in Deutschland selbst so ein Uwe Düttmann und so, so ältere, ältere Fotografen da sehe ich unsere Generation nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich sehe mich nicht mehr mit, 67, mit, mit 62 auf einem Photoshop. Weil einfach die Medien und die Generation und die, 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 ähm, der, die der Content hat sich doch die letzten fünf Jahre schon so massiv verändert. Wie soll es in 2050 sein? Wie soll das in 2055 sein? Da kommen wir doch gar nicht mehr mit. Und will ich auch dann gar nicht mehr. Und deswegen will ich jetzt in den Hochphasen also in den finanziellen Hochphasen meiner Karriere, möglichst viel tun, um in der Zukunft es nicht machen zu müssen. Es heißt nicht, dass ich 2050 nicht am Set stehe. Aber ich möchte die Sicherheit haben, dass aufgrund der Zeit, weil ich sag mal, in der, in, in, in der Geldanlage ist logischerweise Zeit der größte Faktor. Je mehr du das Geld liegen lässt und das Geld für dich arbeitet, desto mehr ist der Zinseszinseffekt. Könnt ihr euch alles übrigens kleiner oder ganz großer Tipp Geht auf YouTube und guckt euch die Videos von Finanzfluss an. Shoutout an dieser Stelle ist ein riesen, krasses, gutes Community-Format, die euch alle Basics erklären und auch guten Podcast haben und auch gute Bücher schreiben. Kann ich wirklich empfehlen. Das war so mein Corona-Thema, komplett Altersversorgung. Das habe ich mir jetzt die letzten drei, vier Jahre so reingeprügelt. Davor war es immer nur so ein bisschen Gambling und ein bisschen Shorten und ein bisschen Krypto und irgendwann dachte ich so, ah geil, man kann ja auch ein bisschen was auf Long Distance machen. Ja,
0: aber aber jetzt mal wirklich nochmal zurück auf die Frage, ja. warum hast du Angst, in Altersarmut zu sterben? Also geht es dir primär nur darum zu sagen, ja, ich will irgendwie mit 50 einen Schnitt machen und sagen, ja, ich könnte eigentlich, ich muss ja. nicht mehr arbeiten? Ja. Oder geht es Exakt dir wirklich das. darum, dass Exakt du sagst, okay, ich habe Angst, weil das und das?
1: Du Hagen, wir leben in einem Sozialstaat Deutschland. Ich glaube, wenn du ordentlich in diese Kassen eingezahlt hast, bekommst du auch dein Cashback, wenn es hart auf hart kommt. Bin ich erstens kein Fan von, ich bin immer mehr oder weniger so ein Alleinversorger, ich probiere immer so ein bisschen autark zu leben von allem außen außenrum, aber trotzdem möchte ich, ich hasse es Sachen machen zu müssen das geht nicht, deswegen bin ich auch ein ganz schlechter Assistent gewesen, deswegen habe ich noch nie einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin gehabt, ich war noch nie in einem weil ich kann mir nichts sagen lassen von wegen, du musst das jetzt machen, sonst hast du ein fucking Problem. Bin ich ganz schlecht drin, ähm, werde ich auch glaub ich, glaube ich ich nicht mehr lernen in meinem Leben und deswegen hasse ich es auch mir den Gedanken auszumalen, Marco 2060 wenn er 50 ist, Nee, habe ich mich richtig gerechnet? Ja, nee, ist andersrum 2040, ist, 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 mein Kopf ist gerade woanders ähm, ich habe dann absolut keine Lust, das ist ein Horrorgedanken für mich, mit 50 Jahren oder mit 60 Jahren am Set zu stehen und immer noch der coole, hippe Fotograf zu sein, um mich verbiegen zu müssen, um dann eventuell zum schmaleren Grad zu arbeiten wie jetzt, weil die Wirtschaftslage oder die Situation in der Werbebranche in 30, 40 Jahren anders ist. Habe ich einfach keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich und deswegen ist es mein Wunsch, es nicht machen zu müssen ob ich es dann trotzdem mache, weil ich Bock auf den Job habe. Das ist doch eh der größte Luxus, Jobs nicht machen zu müssen, sondern sie machen zu wollen. Und das probiere ich mir halt einfach jetzt schon das Fundament von morgens aufzubauen.
0: Also da finde ich es eher doch mal die Frage, willst du willst du mit 50 einfach nicht mehr am Set stehen und äh, Waschmittelwerbung machen? Oder willst du mit 50 einfach sagen, naja, wenn ich im Set stehe, dann ist es was anderes, als du heute Völlig, machst?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also ich aber das glaube, hat ja ich nichts... glaube,
0: ja, das ist ja auch ein völliger ja, Unterschied. Ja, hat es.
1: Also ja, ist es. Aber ich finde, das hat einen Unterschied von wieder wollen oder machen. Wenn ich jetzt Künstler bin und richtig krasse, fancy Kunst mache in 20 Jahren, dann hat das ja auch einen ganz anderen Stellenwert. Das ist dann auch eher, weil ich es machen möchte und ich machen muss. Ja, aber
0: glaubst du nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich will... Kunst machen, dass du eigentlich heute schon anfangen müsstest, damit du dann in, in 20 Jahren sein, ja. äh, als ja. als Künstler wärst. Also ich aber mache ich nicht. <lacht> ja, der ist ja auch Altersvorsorge wichtig, weißt? Ich ich, ich gehöre eher zum zum Team andersrum, so äh, starving äh, Artist, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber natürlich macht man sich Sorgen. Ne? Natürlich will ich es irgendwie ähm, für mich gut haben. Ne? Also ich ich teile die Sorge natürlich auch. Ich habe ich habe aber da auch äh, große Hoffnung drin, weil ich zumindest schon mal einen Partner an meiner Seite habe, mit dem ich glaube, das auch in Zukunft wuppen zu können. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh, sie, sie arbeitet und ich kann hier meinen Künstler-Lifestyle führen. So, so ist es ja nicht. Ne? <lacht> aber zumindest, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der eine starke Persönlichkeit ist, ähm, die viel Rückhalt bietet, so auf Geben- und Nehmen-Basis, mal ich, mal sie. Und ich finde dass ist sicherlich auch ein Faktor, warum ich mir weniger Sorgen dazu mache. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt was richtig Cheesiges und das ist zurzeit einfach mein absoluter Lieblings-Lieblings-Lieblingsspruch, ähm, den ich mir immer wieder sage und dem ich auch heute versuche zu folgen. Und dann erkläre ich dir, woher dieser Spruch kommt und dann wirst du mich einfach nicht mehr für voll nehmen. Ähm Das ist... Ich bin gespannt. Pass auf. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. Why it's called present? Ja. ja und war. Und, und deswegen es gibt mittlerweile so ganz oft die Situation, wir hatten das jetzt auch beim Setbau, sind Dinge kaputt gegangen, so aus dem Nichts, und dann sitze da und muss diese Scheiße nochmal schnell fertig machen. Und der Studioleiter hatte einen dezenten Panikanfall, einen sehr, sehr dezenten Panikanfall und meinte so, wie sollen wir das denn alles schaffen und so weiter. Und ich war einfach so nur cholerisch so. Cholerisch, oder? Nee, überhaupt nicht cholerisch, sondern eher wirklich panisch in sich, wie so ein, okay, so, wow. so, so, richtig verschreckt in dem Moment. Und ich stand nur da und war so, hey, Markus, tomorrow is a mystery. Und er guckt mich so an und sagt so, Diggi, echt jetzt? Und ich so, ja, und es hilft. Weil ich kann, Kennst du, kennst du dieses Gefühl? Und ich glaube, das habe ich mittlerweile auch, wenn es um diese finanzielle Angst geht. So auch, auch für mich natürlich, ich habe diese Angst. Aber ich habe in der Vergangenheit alles getan, dass ich heute diese Angst habe oder, oder auch nicht. Ja, Aber morgen könnte halt auch wieder ein besserer Tag sein, weil ich weiß es nicht. Und ich finde es deswegen so schön, dass du so sagst, so, du guckst so in die Zukunft und so weiter. Und du, willst, du bist so berechen, berechnend nach vorne schauen und ich bin ich immer und ich bin das ich bin das schon auch ne? es gibt Entscheidungen die trifft man weil man smart ist so und weil man sich denkt so damit kann ich dem und dem irgendwie zuvorkommen aber gerade gerade bin ich ganz oft so dass ich mir denke, so hey ich habe alles jetzt gemacht was ich tun kann und das ist echt schwierig ne weil man denkt sich ja man kann ja immer noch mehr tun aber irgendwann gibt es einen Punkt wo man ankommt und sich denkt hey fuck das war's jetzt so ich habe Mehr kann, es liegt nicht mehr in meiner
1: Hand. Mehr ist nicht in meiner Macht.
0: Ja. Genau, es liegt ja. einfach nicht mehr in meiner Macht, in meiner Hand, in, in, in meinem Können, sondern das liegt jetzt irgendwo ganz anders.
1: Und Du hast gesät und musst warten, bis einfach du ernten kannst.
0: Ja, und, und, und da die Ruhe zu finden, ist
1: super schwierig. Ja. So und, und mittlerweile Stoizismus kann ich dann empfehlen Stoizismus, das bringt mir in solchen Situationen immer sehr, sehr, sehr viel <lacht> Einfach stoisch ja oder Resilienz
0: üben ne? ich, kann das, ich kann das auch ja. auch sagen Ich habe jetzt ja die letzten Tage, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt oder schon ein paar Mal jetzt Ich war in diesem Studium, wir haben da, wir haben da weiß ich nicht, 20 äh, Wände gebaut, äh, 20 Stellwände gebaut und die mussten Schreinerei Schäfer die Rahmen gebaut werden Sch ja Schreinerei Schäfer so so ein bisschen und dann müssen die Wände ja noch zusammengesetzt werden verspachtelt werden geschliffen werden das ist einfach fucking viel langwierige Arbeit die sehr monoton ist und wenn du da so und ich saß da so und habe diese diese Fugenlöcher gestrichen äh, nicht gestrichen äh, geschliffen und das machst du halt dann den ganzen Tag so, und ich hab mir, ich, ich, ich fand das so scheiße. Also, ich fand dieses, dieses, dieses Gefühl <lacht> so scheiße, dass ich mir dachte, das Universum möchte mich jetzt gerade prüfen. Es möchte mir jetzt gerade sagen, habe ich genug Biss, das einfach jetzt stoisch, ohne mich darüber aufzuregen, durchzuziehen. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, habe ich mir gedacht, äh, ich meditiere und mache ja Yoga und so ein Shit. So, das ist Resilienz üben das ist nichts ja, wert komplett. für ewig und ich fange einfach an zu schlafen, schleifen und habe mir währenddessen ein Lächeln aufgezwungen, weil ich mir dachte, hey, das, das wird
1: hilft. besser, es wird besser. Ey, Wenn du wirklich ein, immer so, also so, ich glaube den Tipp kennen sehr viele von euch da draußen, aber wenn ihr einfach einen scheiß Tag habt, zwingt euch fünf Minuten zum Lächeln und danach wirklich der Dopaminschalter im Kopf wird dann automatisch, kriegt einen Arsch drin.
0: Ja, also ja. Ich, ich kann das ich kann das nur bestätigen, Das hat das hat nicht sehr viel Freude gemacht, aber ich, ich hm. denke mir heute, es ist auch so, es ist natürlich auch immer eine Ansichtssache. Ne? Ähm, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und ich bin jetzt nach diesem Job und mir tut echt alles weh. Das waren vier harte Tage. Du
1: knebelst dich aber auch immer, Alter. Ja, Liga. ja das waren jetzt vier. Also ich, das waren egal jetzt, bei welchem Job.
0: Oh, ja, das auch,
1: Respekt, aber Respekt. So, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall kann
0: ich jetzt nur sagen: so ich, ich hab, Selbst gestern habe ich mir gedacht, wow, das war scheiß Arbeit. Aber ich habe mich total gefreut, dass ich es gemacht habe, weil, weil ich mir dachte so, hey Digi, ich kann das ja echt alles. Schreinerei Schäfer läuft. Also im Notfall, wenn alle Stricke <lacht> reißen, mache ich Einbauküchen. Service für Einbauküchen, auch egal. Ach,
1: ich kann scheiß, alles. Oh. Dein armer Rücken, dein armer Rücken. Fragen, was, was, was bedrückt dich noch so, um mal wieder ein bisschen zu back, back to the Spur zu bekommen? Was mich noch so bedrückt? Ähm... Die Liste ist lang, Alter. Hast du da vier Diener? Vier Seiten? <lacht> Nein, also so, so viel bedrückt mich gar
0: nicht. Also ich glaube, ich glaub, man hat es schon so rausgehört. Ich, ich ärgere mich manchmal über mich selber und über mein nicht vorhandenes Zeitmanagement, sodass ich halt einfach… Oh, da diskutierst du mit dem Richtigen.
1: Ja. Weil ich verstehe das nie, wenn Leute Zeitmanagement nicht können. Ich,
0: ich, ja, der Tag hat halt nur fucking 24 Stunden, das ist mir zu kurz, ja.
1: Okay, warte mal, dann lass mal ganz kurz, Wenn du, das frage ich immer, wenn Leute ein Problem mit Zeitmanagement haben, wie viele Stunden schläfst du im Schnitt? Minimum sieben, immer. Minimum sieben, okay. Ähm, dann hat der Tag nur noch 17 Stunden. Wie viel, Stund, oder wie viel von den 17 Stunden sind privat, wie viel sind geschäftlich? Und mal wieder die Waage, wir haben noch einmal diese Folge gemacht mit Work Life, so, wie viele Bausteine von den 17 Stunden würdest du jetzt auf private Seite und auf Business Seite schieben?
0: Ähm, es ist ein bisschen related, also dadurch, dass ich natürlich, äh, wie viele Leute auch zu Hause hocke, ne, ähm, wie viel ist wirklich privat, privat. Äh, privat ist eigentlich alles mhm. nach da schon an. 20 Uhr, wobei das <lacht> natürlich auch äh, sich wandelt. Ne? Wenn ich halt um 20 Uhr noch am Set stehe, komme nach Hause. Ähm, und Nee, lass mal von
1: einem typischen Arbeitstag, nicht so Ausnahme. Ja, äh, von jetzt einem typischen Arbeitstag, noch.
0: okay. Es sind äh, Aufstehen um 7 Stunde Yoga, Stunde Dog ähm, Es ist neun Kurz duschen, halb zehn Dann sitze ich meistens eigentlich eh schon parat
1: So, dann Okay, also halb zehn bis wie viel Uhr arbeitest du dann? 19,30 Okay, also sprich, warte mal ganz kurz rechnen Du arbeitest zehn Stunden Ja, ungefähr ähm, Sieben so Stunden Freizeit mehr, manchmal. Sieben Stunden oder sechs Stunden Freizeit Elf Stunden Arbeiten Wie gehst du dann an das Arbeiten ran? Hast du dann einen groben Fahrplan oder bist du dann so der typische Prokrastinierer, der erstmal alle Instagram-Seiten und äh, Meme-Lord-Videos anguckt und, oder wie, wie sieht's dann aus? Lässt du dich gerne ablenken oder bist du dann wirklich so der Flugmodus-Typ und du hasselst durch?
0: Äh, lieber Dr. Sommer, äh, ich meinte äh, Marco Justin Schön. Nämlich
1: lieber Domian. Äh, nämlich lieber Domian, äh, äh, nämlich lieber Domian weil Dr. Sommer Domian. ist mir zu sexuell. Ähm. Oh <lacht> so viel, so viel Sex-Thema haben wir hier ja, noch nicht jetzt, drin, das jetzt wird ist ich, vielleicht ein nächstes Problem noch, aber. Jetzt, ja, da bist du drin <lacht>
0: Und, wo, juckt So, nein, That escalated quickly. So, was war jetzt nochmal deine Frage? Ich habe dir irgendwie, konnte nicht zugehört. Nein, okay, das ist mal ein bisschen hier. wir sind hier gerade Ich glaube, aktuell, Ich will ein
1: Zeitmanagement regeln. Ich will, ich die Ursache Du wirst,
0: du wirst mein Zeitmanagement nicht regeln. das muss ich selber regeln. Aber, ehrlicherweise bin ich zurzeit viel am Prokrastinieren. das ist halt so, boah, seit, Drei, vier Wochen bin ich da, bin ich der Meister da drin. Ähm, obwohl ich meine To-Dos habe. Warum? Und diese To-Dos sich natürlich auch abarbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, so oh, ich habe keinen Bock auf das, oh, ich habe keinen Bock auf das. Aber zurzeit prokrastiniere ich ein bisschen, weil ich so nach der, weil ich mich danach sehne, wieder kreativer zu arbeiten.
1: Ähm, und ich äh, benutze dieses Hast du ein Jahresziel? Ja. Ein definiertes Jahresziel. Ja hast du Quartalsziele runtergebrochen aufs Jahresziel? Nein. Dann wäre meine nächste Frage gewesen, hast du Monatsziele runtergebrochen aufs Quartal und dann Wochenziele runtergebrochen auf den Monat? Naja, also ich,
0: also der 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 Unterschied, Marco, ist ja auch so ein bisschen äh, zwischen uns beiden, ähm, dass wenn ich arbeite, Aber ich war auch in dem Status wie du. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich oft äh, drei Wochen vorher Bescheid weiß, wann sich meine Buchungen wirklich fixieren und bestätigen. Und, cool, da, und ich dann, manchmal eine Woche vorher. Ja, ja, aber dein, aber dein Gehalt sind nicht 450 Euro, Bruder. Ja, das, das, das stimmt. Das, ja. das muss man ja als auch dazu sagen. Ja? Also wenn ich assistiere, dann ist das natürlich so, dass ich deutlich mehr arbeiten muss dafür, dass ich ein Living habe, ja. als wenn, äh, wenn, wenn, du eine Kampagne schießt und weißt so, hey, damit sind irgendwie drei Monate safe oder dein Quartal ist safe. Ich glaube, das darf man deswegen nicht vergessen so und deswegen sind meine, sind meine Ziele, dass ich sage. Oder auch mein Monatsziel ist, hey, ich möchte zehn bestätigte Buchungen. Das ist mein Monatsziel. so Mein Ziel setzt sich ganz klar ähm, einen eine, eine finanziellen Riegel, weil mit zehn Tagen im Monat arbeiten, weiß ich, dass ich meine Miete bezahlt habe und meine Finanzierung und so ein Shit. So, das, das weiß ich und das ist, das ist wichtig. so und ähm, Ich, ich habe aktuell nicht die Zeit, mir die Gedanken darüber zu machen, was ist denn mein Ziel für das Jahr, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich möchte mit diesem Heimatthema, du kennst es ja, weiter rauskommen. Ich möchte zumindest bis dato, möchte ich ein paar Prints haben, die ich äh, Freunden schenke. So, das ist ein Ziel fürs Jahr für mich ähm, und das Ziel fürs Jahr bedeutet genauso für mich persönlich zu sagen,
1: okay, es ist ein finanziell okay Jahr, ja, ähm, ich höre hier gerade aktuell aber nur Ziele als Fotograf, nicht Ziele als Assistent, wo wir wieder bei der Anfangsfrage von mir waren. Bist du auf Level 1 Hagen oder bist du auf Level 2 Hagen?
0: Ich glaube, ich bin, ich, ich bin beides. Ich wurschtel mich da jetzt erstmal so durch, weil es ja auch total wichtig ist und ich finde, als Assistent hat man die äh, ganz tolle Möglichkeit, ganz vieles kennenzulernen.
1: Aber Hagen, Und du kennst schon zu viel. Du musst nicht noch mehr kennen, du, musst, du bist hungrig auf Wissen, aber darfst nicht vergessen, dass du in deinem vorherigen Job als Producer schon all das Wissen hattest, was ich nicht ansatzweise hatte, als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe als Fotograf und ich glaube, es ist schwierig nachzuvollziehen, wenn man es nicht einmal erlebt hat, wenn du beispielsweise auf einmal kein Assistent mehr bist, sondern dich wirklich committest, ey, ich bin Fotograf wirst du und du sagst grundlegend, ich bin kein Assistent mehr bist du überall vier Respektpunkte höher. Du auf einmal äh, kriegst du die Sachen auf den Schreibtisch. Du Vertrau ich, diesem Prozess. Ich Vertraue wirklich diesem Prozess. Ich, ich vertraue
0: immer dem Prozess und deswegen vertraue ich auch darauf, dass es die Art und Weise, ich arbeite ja nicht jetzt für wahllos Fotografen, ich suche mir die ja schon auch aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jedem Fotograf meine Zusage als Assistent gebe, sondern ich gucke mir ganz oft erstmal überhaupt an, was machen die. Ist das etwas, wo ich das Gefühl habe, hey, ich kann was lernen? Oder bin ich nur der Idiot, der irgendwie dir deinen Reflektor Wände halten wird, so Oder deine <lacht> Wände streicht. Aber, aber auch das, selbst das sind ja Dinge, wo ich am Ende mir wirklich sage, so, hey, das, das macht mich am Ende zu der besseren Person. So, weil es geht nicht darum, was ja. andere von mir denken, es geht darum, was, was ich von mir denke. Und ich, ich habe für mich einfach beschlossen, be nice, be the nice guy. So sei derjenige, hm. weil das öffnet dir die Türen so Ich, ich beschwere mich nicht darüber, dass ich sage, hey, jetzt bin ich Assistent und das, was der Fotograf macht, das könnte ich auch und das könnte ich besser. Ich finde, das hat einfach ganz viel damit auch zu tun, dass man ein ein gesundes Ego hat, dass man auch mal zurücknehmen kann und im richtigen Moment kann man es einfach auch auspacken und sagen so, hey, Digi, sehe ich nicht. Ich finde, es ist total wichtig, im Leben zu verstehen, dass es, sein eigenes Ego gibt und das ein wirklich großes Ego aber bedeutet, sich auch mal zurücknehmen zu können und zu wissen, das ist jetzt gerade nicht mein Part. So, wenn mich natürlich Leute am Set fragen, so Kreation so bist du eigentlich nur Assistent oder machst du auch selber Fotos, dann sage ich, klar, mache ich selber Fotos, aber ich rühre nicht für mich die Werbetrommel. Das würde ich nie machen, weil das ist Arsch. Und das machen viele. Am Set meinst du jetzt? Ja, genau, am Set. Also das ist, ja, das, ist awesome. das ist nicht meine Bühne. Das ja. ist nicht meine Bühne und ich glaube, ich kann ich kenne meine Rolli zu gut dafür, weil ich das Spiel eben so oft gespielt habe. Und ich, ja. ich finde, das ist einfach auch etwas, das junge Assistenten lernen müssen. Die Bühne gehört jetzt jemand anderen. Man ist da, nickt, sagt ja und wenn man gefragt wird, antwortet man, aber sonst hat man da nichts zu tun. Ja, also, du mhm. arbeitest, du gehst dahin, gehst arbeiten. Und wenn du gefragt wirst, gibst du eine Antwort. Ganz einfach, Set-Rule. Ja, wenn du anfängst, an einem Set zu ich arbeiten, glaube, du antwortest, wenn du gefragt wirst.
1: Was ein Riesenvorteil von jungen Fotografen oder Fotografinnen ist, sie zerdenken nicht so viel. Und ich glaube, ich merke es ja an mir, je älter ich werde, desto mehr Erfahrungen ich habe, desto weiser ich bin, desto mehr hinterfrage ich, desto mehr bin ich unsicher aufgrund von meinem Hinterfragen und äh, mit meinen, mehr oder weniger, ich bin zu intelligent für also ich bin zu intelligent, um es zu machen. Du bist
0: zu intelligent.
1: Nein, 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 aber früher. Nee, nein, 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 Intelli nee, nicht intelligent, ich bin zu wissend. Nennen wir es mal so. Weil ja. ich bin zu wissend, um meine Naivität verlernt zu haben. Und Naivität, hat mir auch schon ein, zweimal Mal als Thema hier, hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Weil du Sachen einfach machst und danach irgendwie auf die Fresse fliegst und denkst so, ja, war doch gar nicht so schlimm, ich mache es einfach mal weiter. Und ich glaube bei dir ist das Problem jetzt fernab von Zeitmanagement und Existenzkrise oder Existenzangst, ist, dass du zu viel im Kopf aktiv bist. Du bist zu viel so, okay, was ist jetzt mein Plan? Das habe ich mittlerweile auch. Also das ist, glaube ich, auch komplett normal für die für unser Alter und für die Weisheit, die man über die Jahre dann gesammelt hat. Aber das hast du halt nicht, wenn du jünger bist. Und ich glaube, da musst du einfach mal wieder... Einfach so sagen, fuck it, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ja, ich drucke jetzt Prinz und verschenke sie an meine Freunde und an die Gastronomen, die ich kenne und mag. Ist doch voll geil. Einfach mal machen, nichts zerdenken, was in Papier und was in der Farbe. Denk so, wie der 23-jährige Hagen es gemacht hätte. So, und das ist einfach so, fuck it, so better than perfect und einfach machen und irgendwie go with the flow. Und wenn du eh diese Attitüde hast, be the nice guy, dann ist dir eh in der Zukunft alle offen, äh, alle Türen offen, weil du mehr oder weniger keine verbrannte Erde hinterlässt. Wer, wer, wer
0: hat denn auch Bock, verbrannte Erde zu hinterlassen? Ja, es gibt Kollegen. das. Sehr viele, das gibt, sehr das, das, das viele. Gibt oh ja, oh, oh Darling, aber, <lacht> da kann ich jetzt Geschichten aber, erzählen. Aber, aber vielleicht bin ich auch einfach da so sehr, dass ich sage, so, hey, das Leben gibt mir halt Karma. So, Ich, ich vertraue darauf, dass alles, was ich nach außen gebe, dass das irgendwann zurückkommt. So, Das ist manchmal, glaube ich, nur einfach schwer zu sehen, weil das ist ja der, der, der Punkt. Ne? Ich habe ja anfangs irgendwie gesagt, manchmal arbeitet man so viel und man hat das Gefühl, man wird nicht gesehen. Einfach gar nicht. Weil du das ist mein nächstes Bauchschmerz. kriegst keine Anfrage. Soll ich eine, soll ich eine Überleitung machen?
1: <lacht> ja, du, das ist ich, ich weiß
0: ja, was deine, deine Bauchschmerzen sind, dann,
1: dass, du, dass du dein Social-Media-Game nicht auf Reihe kriegst. Na, auf die Reihe bekommen ist jetzt übertrieben, aber meine nächsten Bauchschmerzen sind tatsächlich diese Sichtbarkeit und dieses FOMO und dieses, diesen Druck, überall mitreden zu können. Müssen, was die Schnellliebigen müssen. Ja, es ja, ja kommt ja noch dazu. Manchmal, manchmal. Und du ist, magst, du, 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 weißt, wie ich müssen hasse.
0: <lacht> ja, aber, aber, weißt, manchmal ist es ja so, ich, ich, ich bin ja selber so eine Person, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, Marco. So, manchmal, manchmal denke ich mir so, manchmal wäre es besser, wenn wir beide einfach mal das Maul halten und einfach nichts dazu zu sagen hätten, zu Themen einfach aber aber dadurch dass wir ja wissende sind, wissende, die weisen wissenden. <lacht> muss man natürlich immer, du wie am Podcast, wir müssen zu anderen Meinungen Meinung hau haben. Hau Hauptsache, Hauptsache die Luft scheppert, weißt du, manchmal denke ich mir auch so, Hagen, halt doch einfach mal dein Maul. <lacht> einfach so, ey.
1: Hauptsache, die Luft scheppert.
0: So, ich 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 mittlerweile <lacht> mittlerweile mittlerweile habe ich mir angewohnt, ich, wenn ich auf so Veranstaltungen ja, gehe, nicht mehr zu reden. <lacht> nicht mehr so, so hey, was geht so ein bisschen Smalltalk zu halten, aber sobald irgendwie so ein Thema kommt, wo ich mir denke, boah, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf zu reden, auch wenn ich was dazu weiß. Ja, so, Einfach so okay. Ma Maul halten. So
1: okay. Und ich finde es auch wichtig, dass man das Maul hält, wenn man zu einer gewissen Sache keine Meinung hat, weil man muss mittlerweile nicht mehr zu alles eine Meinung haben oder musste man auch nie, aber Social Media drängt dir auf, zu allem eine Meinung zu haben, um jetzt zu meinen Bauchschmerzen zu kommen. Ähm, ich glaube, wenn man so auf dem Altersdurchschnitt von unseren Hörern und Hörerinnen, wir sind alle so zwischen 25 und 35 so im Schnitt. Sprich, wir sind alle noch so ein bisschen die Junggeneration von MySpace, Schüler, VZ, Studie, VZ, alles. Und wenn man da mal zurückblickt, da war immer nur Fokus auf eine fucking Social-Media-Plattform. Wenn man mal zurückspult, zehn Jahre, so 2013, da gab es Facebook und Instagram. Mega entspannt. Die ersten von euch waren vielleicht 2013 schon auf Instagram, ich war es schon. Es war mega entspannt. Du hast einfach jeden Scheiß hochgeladen. Hier mein neuer Burger Patty und hier mein neuer Profoto Blitz und hier meine neue Kennenkamera. Kamera. Und einfach jedes Bild hat irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Du hast dir nichts zerdacht. Schnips. Zehn Jahre später haben wir nicht nur Instagram, haben nicht nur Behance, haben nicht nur Twitter/X, haben jetzt nicht nur Threads, haben BeReal, haben LinkedIn, haben Xing. Ich könnte jetzt noch vier Minuten weiterreden, was für Plattformen. TikTok. Und jeder sagt dir. Ja, TikTok, ja sorry, ich habe die Chinesen vergessen. Ähm, und jeder sagt dir, oh, du musst unbedingt auf TikTok, der Algorithmus, Digga. Äh, übrigens, geh mal auf LinkedIn, da sind all deine Auftraggeber und Geberinnen und die diskutieren auf einer Augenhöhe, das ist so klasse. Geh mal auf LinkedIn, aber bist du eigentlich schon bei Xing? Das ist ganz interessant, weil das ist ein bisschen konträr zu LinkedIn. Aber warte mal, Behance hast du da auch schon gepostet und bei Catch und in Folio. Und denk übrigens auch dran, deine Sachen in den Newsletter zu packen. Du musst einmal im Monat ein Newsletter an deine Community über RSS-Feed rausjagen. Und dann irgendwann denkst du, alter Leute, ich erschaffe ein Produkt. Das Produkt nennt sich Foto. Sichtbarkeit ist wichtiger als die Reichweite des Fotos. Ja, naja, ich, ich, ich finde, also, das, wis,
0: wis, ach, das ist Ich die, finde, in unserer Zeit ist es heute so, wer am lautesten schreit, wird am meisten gesehen. Ausschlussende. Exakt. So, es, es zählt gar, gar nicht. Nicht die das, 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 Qualität, sondern mich, es aber. ist ganz oft so, dass <lacht> einfach wirklich derjenige, der am lautesten schreit und am dickeirigsten durch die durch die Welt marschiert, der wird am meisten gesehen. Was zum einen ja auch schon immer so war, derjenige, der sich am ehesten zutraut, dem gibt man ja auch immer den Job. Ne? Also das ist ja auch Wie der Marktschreier. Ja, es ist, es ist völlig, es ist völlig in Ordnung, ne? Weil, weil das vielleicht auch für viele Leute ein gewisses Maß an Sicherheit gibt. Auf der anderen Seite ähm, ergibt sich dann aber irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, der kann das halt nicht. So, der, so, weißt du, weil das sage ich ja auch. Hauptsache schreien, Hauptsache die Luft schäbert und Hauptsache irgendwie, man wird gehört, ich finde das, ich finde das total toxisch und total gefährlich um ehrlich zu sein und ich, ich versuche ja mich mittlerweile da auch, also klar bin ich auch FOMO, klar mhm. sind wir ja alle irgendwie, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich so langsam äh, verabschieden und man muss für sich seinen Weg finden und ich finde, es hat noch nie funktioniert, mit einem Arsch auf zwei Hochzeiten zu tanzen, funktioniert halt nicht. Und Einige kriegen das besser hin, andere kriegen das schlechter hin, aber ich finde, jeder muss für sich Ich definiere
1: hin. jetzt mit einem Arsch auf zwei Hochzeiten, was Social Media angeht, wie ist, wie kann ich die Metapher deuten? Denkst du, du Fokus du musst, auf eine
0: App und gut ist oder was? Nee, Fokus auf ein, zwei Apps, die du wirklich gut bedienen kannst, wo du sagst, hey, das ist der Punkt, wo ich rauskomme, wo ich gesehen werde. So, wenn du, wenn du halt aber alles bedienen musst, dann ist dein Tag ja noch kürzer. Also hier auch beschissenes Zeitmanagement, ich... Ich, ich kenne es ja. Nee, 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 muss, muss ich dir widersprechen, weil das Zeitmanagement ist das Gleiche. Naja, aber ich habe oh, stell, stell, stell dir doch mal vor, du hast sechs Jobs im Monat fertig zu machen. Meinst du, du hättest ja. Zeit, dann noch diese ganzen ja. Dinger zu bedienen? Klar. Nein. Klar. Fucking no. Selbstverständlich.
1: Fucking no. Selbstverständlich. Zeitmanagement, Digi. Guck mal, wenn ich jetzt beispielsweise einen neuen Job veröffentliche, Packe ich das in meinen Newsletter, Newsletter ist die meiste Arbeit, weil irgendwie, da ich den höchsten Anspruch habe, Baller den Text vom Newsletter einfach in LinkedIn, posten, posten, gewissen Hashtags, markiere die Agentur, markiere den Kunden, fertig. Den gleichen Text kopiere ich, mache es bei Catch, Info, etc. Ja, aber warum macht
0: es dir dann Bauchschmerzen,
1: wenn du weil da so ich die Emotionen. nein, es geht mir darum, ich mache es, aber weil ich es machen muss und wo wir beim Thema müssen sind und ich finde... Es fühlt sich nicht mehr nach Spaß an. Früher hatte ich so einen massiven Spaß an Social Media, an Network. Mittlerweile... Du musst es ja nicht. Ich zwingt ja niemand dazu, das zu machen. Die größte Währung des Internets ist Aufmerksamkeit. Und wer nicht gesehen wird, den vergisst man. Und Hagen, oh boy, da kann ich eine Geschichte von erzählen. Wenn man sich mal ein Jahr lang aus Social Media zurückzieht... Dann fängt auf einmal der Flurfunk, dann gibt es den Marco noch, hat der Marco die Branche verlassen. Ich hatte 2019 ein Jahr, wo ich gesagt habe, ist mir alles zu viel, ich mache jetzt ein bisschen was ehrenamtlich mit meiner Plast away organisation die ich gegründet habe. Und ja, meine Fotografie wurde stiller rum, weil ich einfach nichts mehr gepostet habe. Es wurde wirklich mir bei Terminen von Agenturen gesagt, ja, wir dachten, du bist jetzt irgendwie, hast die Branche verlassen. Alter, ich habe einfach nur acht Monate nichts auf Instagram hochgeladen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr existiere in unserer, in unserer Branche. Und das diesen Druck zu haben, ich muss es machen, weil es einfach dazugehört zum guten Ton und ja, bloß nicht das nächste Cutout-Real-Trend verpassen. Zum Glück bin ich da nicht so angreifbar und mache jeden Trend mit. Ähm, das ist ist, ist ist so ein Bauchschmerz von mir, dass ich denke, aber, ich aber muss ich es... Find, das,
0: aber, aber das hat ja nichts mit Authentizität zu tun. Ich finde, ich finde, Authentizität... Respekt, dass du es
1: ausgesprochen hast. <lacht> ich, das ist das schwierigste Wort ich, der Welt. Ich finde,
0: finde wenn es aber um das geht, wenn es um das geht... Um was geht's? es? <lacht> Authentizität. Authentizität. <lacht> Jetzt kriege ich es auch schon fast nicht mehr Aber ich finde, wenn es um, um dieses Thema geht Dann 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 heißt es ja so Ich authentisch gegenüber wem? Dem Außen oder mir? Und Ja, hoffentlich dir Da muss ich ehrlicherweise sagen Es geht immer nur ums authentisch gegenüber mir Ja, na klar es, so, Solange ich mich damit wohlfühle und real fühle ist Es richtig, sobald ich das Gefühl habe, ich muss mich verstellen oder ich muss etwas bedienen, weil es der Markt will, stimmt es ja nicht, weil du glaubst ja nur, dass es der Markt will und du glaubst ja nur, dass es das so ist. Ich finde oder persönlich gesehen hat das damit gar nichts zu tun, denn du könntest ja genauso gut einfach sagen, hey, ich fahre meinen Schuh, dann ist vielleicht die Reichweite deutschlandweit nicht so groß, aber für Berlin, Brandenburg, MacPom, Hamburg etc. reicht das. Und ich, ich persönlich, aber es liegt ja auch daran, wie ich mich persönlich positioniere, ist ja, dass ich mich im Raum der Alpen einfach positioniere. Und das ist okay für mich. So und wenn im Raum der Alpen. Alpen mit P. Im Raum der Alten. <lacht> ja, du mich auch. <lacht> du alter Gilfhunter, du. Aber ich, ich, finde, ich finde, das, das ja. hat ja was damit zu tun. Und wenn ich halt jetzt sage, okay, ich, ähm, ich möchte mich in Zombie. diesem Raum, in diesem Metier, du, du kommst gar nicht In Im deine, Raum der so, Alten. Ähm, ich, ich, ich finde einfach nur, ja. dass das natürlich was anderes ist und dass ich dann andere Kanäle betreue oder dass ich dann sage, so, ich brauche gar nicht so viel davon, weil who the fuck cares? Ja, so Das ist... Das ist alles äh, München, Ammergau, Allgäu, bis irgendwie nach Salzburg rein. Und da weiß ich, so hier laufen die Uhren ja eh zum Glück ein bisschen langsamer. Ich muss nicht so hip-hip-hip sein, um, um mein Ziel zu erreichen. Ich, ich finde. Ich finde, ähm, ein authentischer Umgang das ist. ja damit, doch einfach meine Umgebung. Ich ne? finde ja genauso, wenn du sagst, so ein authentischer Umgang mit deinen ganzen Feeds und deinen Newslettern und so weiter. Ne? Also wer auf meinen Insta guckt, der sieht schon sehr viel von mir. So, weil du kannst dir ein sehr gutes Bild davon machen, was ich für ein Typ bin, wenn, wenn du durch meinen Insta schaust. So, da ist ein bisschen Arbeit drin, das ist aber auch viel mit Berg-Content, irgendwelche kranken Reisen irgendwo hin. So, du siehst halt irgendwie. Keine Ahnung, das, das, da hat jemand irgendwie Spaß bei, bei, in seinem Leben allgemein gesehen. Und ich, und wenn natürlich meine Benchmark ist äh, Herz und echte Momente zu verkaufen, ähm, jetzt eher mit diesem, mit diesem Bayern-Fokus natürlich groß irgendwie drauf, dann merkst du schon so, okay, das macht nur Sinn, wenn das auch ein Mensch ist, der halt irgendwie Spaß am Leben hat und an, ent, am Entdecken hat. So, und da muss ich nicht noch auf Behance posten und sagen so, hey, guck mal, hier ist meine neue Fashionstrecke, oder ich muss das machen. Kommt darauf an, was deine Vision ist. Es, es kommt darauf an, was du von dir selber willst, aber die, die genau. Vision ist nicht zu sagen, ich muss alles bedienen können. Und das ist ja voll wichtig, weil, wie gesagt, du hast einen Newsletter, du hast Behance, du hast TikTok, du hast... Threads, du hast X, du hast das Facebook, Facebook. -Seiten. Oh, da könnte ich
1: jetzt ein Fass aufmachen, weil ich könnte jetzt komplett alles widersprechen. Nein, überhaupt
0: nicht. Du, also,
1: also jetzt mal ganz ehrlich,
0: glaubst du, dass deine Kunden zu dir kommen, weil sie TikTok benutzen oder weil sie Behance benutzen. Deine Kunden ja, nicht? Ja, Nein. Ja. Fucking no. Ich frage. Als würde, ey, SAP, ey. als
1: würde SAP zu dir kommen und sagen, hey, wir haben dein neues Portfolio auf Behance gesehen. So, die haben SAP oder FC Bayern kam aufgrund von einer Ausstellung, die ich aufgrund einer Magazinshops hatte. Ja, aber Behance bekam ich schon... Ich frage immer nach, wenn ich eine Anfrage bekomme. Großer Tipp an euch da draußen. Ey, wie kamt ihr da auf mich zu? Also wenn ich die Agentur oder die Produktion gar nicht kenne frage ich öfters mal, ey, so rein aus Interesse, wie kamt ihr denn auf mich? Ja, ich habe mal eine Podcast-Folge gehört, ja, ich habe mal auf Behance was gesehen, habe mir einen Kollegen weitergeleitet, ja, ich habe mal auf Instagram wurde, ich, bla bla bla. Es ist super interessant und auf einmal denke ich so, ich bekam auch mal irgendwie vor sechs, sieben Jahren, acht Jahren einen Job über Twitter und ich habe ungefähr in meinem Leben 40 Tweets geballert oder so. Ja, jemand hat dann Twitter irgendwie retweetet und ich fand es interessant, bin auf deine Webseite gegangen und man unterschätzt das. Mein Agent sagt immer, Scheiß drauf, mach dir die fünf Minuten mehr Arbeit pro Portal, pro Ding, weil überall ist ein neuer Algorithmus, überall werden die Leute mehr angezeigt, es gibt verschiedene Zielgruppen auf verschiedenen Dingen und einfach überall ein bisschen Reichweite, hier Algorithmus, da Reshare. Ja, aber aber da. Was,
0: tut, was, was macht dir daran dann Bauchschmerzen, wenn du das alles als so das selbstverständlich ich kein, erachtest?
1: Ich muss es als selbstverständlich ansehen, weil es einfach zum guten Ton in, diese, in dieser Liga dazu gehört, aber mir macht es Bauchschmerzen, dass ich es als Pflicht ansehe und dass es mir Gar keinen Spaß mehr macht, weil am Ende ist doch das Schöne an so Social Media eigentlich die Community dahinter und mit der möchte man sich auch Zeit verbringen. In diesem Sinne kommt auch mal in unsere Discord-Gruppe, da haben wir über all die Themen, über die wir reden, haben wir auch so äh, kleine Server, wo mittlerweile echt paar Leute mehr drin aktiv sind. Ich habe auch so ein paar Einstellungen noch geändert. Kommt mal vorbei, ist echt schön dort. Ähm, ich sehe es als Pflicht an. Discord ist genauso wieder so ein Thema mit, mit, mit Social Media. Die Community ist das Schöne an Social Media, man findet aber keine Zeit und besonders keine Freude mehr daran. Und man muss sich immer dazu zwingen, Markus, es ist eigentlich was voll Schönes, was du hier machst. Die Kommentare unter deinem Post, die sind echt liebevoll. Befass dich damit, nimm dir Zeit und sei dankbar. Und das ist schwer, diesen Pflicht und Freude wieder miteinander zu kombinieren. Das sind Bauchschmerzen von mir. Ich, aber
0: Haken? Ich finde, ich finde, ich finde zum, zum abschließenden Wort, weil dann mache ich auch einen Haken dran. Persönliche Meinung von mir ist, dass ich gar nichts muss. So, Punkt. Ob das zum guten Ton gehört oder nicht, ich muss gar nichts.
1: Und Steuern zahlen
0: solltest du. Ich, ich vertraue tatsächlich eher darauf, äh, dass das, äh, das Glück des Tüchtigen. Wenn ich mich viel umtriebig mache und auch viel als Assistent arbeite und einfach tue, dann glaube ich, dass die Word of Mouth, und ich weiß ja, was auch irgendwie mein persönlicher Point of Sale ist, funktioniert. Und ich habe bis jetzt diese Anfragen, auch diese großen Commercial-Anfragen, nur deswegen bekommen, weil man von mir weiß, hey, ich bin nice guy. Ich wurde nicht gebucht, weil mhm. ich das krasse
1: Portfolio darauf habe, sondern weil die Leute... Aber du gehst jetzt gerade auf offline, ne? Du gehst jetzt rein auf offline. Mein Bauchschmerzen war online. Also
0: online, online, online ist, ist partly das Ding. So, wenn die Leute, wenn der Kreative auf meinen Feed schaut, dann sieht er halt sechs Arbeiten, sieben Arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr. Aber der Rest ist halt so das, was ich vermittle und was ich verkaufe. Und das bin ich. So, ich bin das Produkt. So Und äh, nicht die Bilder sind das Produkt, sondern du kaufst einen Fotografen ein bisschen aufgrund der Bilder und der Idee, die er hat. Aber du kaufst ihn wegen der Persona und nicht wegen irgendwas anderem. True. So, da werden jetzt auch viele sagen, das stimmt gar nicht, der Bildlook ist voll wichtig. Und dann guck dir doch mal die großen Commercial-Sachen an. Keiner der Fotografen, die wir für diese Sachen zeigen, würde das jemals auf seiner Homepage zeigen, weil die Arbeit nicht gut ist. Daumen nach oben. So, nie. Und <lacht> ja, ja so, und und dann äh, so das Prestige-Zeug, was sie gerne machen, so Seaheads of the Rail Mac und so weiter, das sind dann die krassen Sachen. Aber das, mit was die wirklich ihr Geld verdienen, sehen wir meistens gar nicht. Und das ist scheiße. Und da kann ich als, da kann ich genauso als ehemalige Producer sagen: so, ich habe mit Fotografen zusammengearbeitet, die waren krass. Und da war der Outcome auch krass, aber ich habe mit krassen Fotografen zusammengearbeitet für beschissene Produkte, die du, ich, als auch jeder andere gemacht hätten. Hätte machen können. Und du ja. denkst dir so, warum habe ich gerade einen Fotografen für das Geld eingekauft? Das ist nämlich scheiße, was da passiert. Und diese Arbeiten werden niemals gezeigt. Mhm. Nie, niemals. Und mhm. deswegen, finde ich, ist das Bild, was wir mit Social Media nach außen teilen, ist nur das, was wir wirklich können, wollen, was wir gerne zeigen. Aber es ist nicht viel die Realität. Und es ist nicht repräsentativ dafür, ob du wirklich gute Arbeit machst. Weil auch die Zeiten von Presets und Co. machen es unglaublich schwer, wirklich gut Bildbearbeitung oder Bild zu deuten, weil du änderst den Ausschnitt, du änderst das. Das bedeutet ja gar nichts mehr. Es bedeutet ein gutes Foto heute, bedeutet nichts mehr. Es kann genauso gut einfach ein fucking Lucky Shot sein. Und deswegen, finde ich, sind all diese Portale, all das, was wir bedienen, was wir eh nicht mehr als real wahrnehmen können, weil dein Scheiß Instagram Post wird ja auch von der Chat GPT, weil oh, ich habe ja gar keine Zeit dafür, das muss eine KI AI machen. Es ist nichts ja, ja. mehr wirklich real. Und deswegen finde ich, ist das Einzige, was für Realness steht, ist rauszugehen, Leute zu treffen, nice zu sein, einen Job da durchzukriegen. People Business. Und manchmal kriegst du es und manchmal nicht. Und wie gesagt, ich finde nicht, dass man alle Social-Media-Kanäle bedienen muss, weil dann ist der Tag zu vorbei und ich hätte dafür gar keine Zeit, weil ich nicht den Luxus besitze, persönlicher Natur, zu sagen, ich habe Zeit dafür, das alles zu machen. Habe ich nicht.
1: Shoutout Hagen. Machen wir sowas öfters jetzt? So einmal im Quartal? So eine Bauchschmerzenfolge? Äh,
0: lieber Dr. Sommer mit
1: äh, Markus Justin Schöbel. Dr. Sommer ist Sex. Wir reden nicht über Sex. Oder machst du jetzt noch so ein Spiegel-Selfie nackt? Ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. Folgt uns auf Instagram. Lasst uns bitte eine schöne Bewertung da. Und kommt in unsere Discord-Gruppe. Bis nächste Woche bei den Shorts. So, das war's. Danke. Ciao. Tschüss. <lacht>